0: Olá, bem-vindos ao Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Você sabe, eu sempre trago um amigo, uma pessoa que eu gosto muito. Sempre eu trago um cara especialista num assunto que pode te ensinar, te mostrar um caminho, te dar uma luz, despertar em você a vontade de empreender ou então inovar. Mas hoje, hoje eu trago um especialista em gestão. É, uma gestão diferente uma gestão que ele chama de escalável. E eu fiquei curioso pra caramba para saber o que é essa tal de gestão escalável. Eu já conheço negócios escaláveis, conheço startups, conheço um monte de coisa, mas a gestão escalável eu fiquei muito curioso. Só que esse, esse cidadão, ele já teve, tem vários livros publicados, vários serviços prestados na comunidade, e ele hoje vai nos ajudar ensinando aqui a gente, o que, que é essa gestão escalável. Senhoras e senhores, Sandro Magaldi. <risos> Tudo bem, João? Pô, é uma
1: honra estar aqui com você. Você sabe que eu sou um admirador de toda a sua obra, e sua jornada. Então tá aqui com você, para mim é muito bacana, compartilhando conhecimento, né, João, no final do dia,
0: é o que você, fazendo se, acontecer, né? O que você <risos> adora fazer, né, cara? Putz, eu eu já te conheci possível. magaldi compartilhando conhecimento. Sem dúvida. Eu nunca vi um dia seu que não foi com esse propósito, né? Com essa é. missão de ajudar as pessoas, é, de dar sem esperar nada em troca, sem, né, mas lá fazendo, ajudando, compartilhando Sim. e principalmente estudando.
1: Não há dúvida, João. É. Esse é um tema fundamental, né, João, que eu percebo que é uma quebra de paradigma nos dias atuais, né? É, a gente, no fundo do fundo, né, João, nós não somos afeitos a valorizar a educação no nosso país. E quando eu falo educação, não me refiro exclusivamente à educação no nível básico. Estou dizendo nós, como gestores, executivos, empreendedores, né, João? Quantas vezes a gente não vai trabalhar um conteúdo numa organização, um workshop... E o CEO, o presidente, faz a abertura e, e dá uma saidinha porque tem outra prioridade. É. Né? Então, eu creio que tem uma mudança substantiva hoje em dia nesse mundo de transformações que você é um dos protagonistas e pioneiros aqui no Brasil, de todas essas mudanças, sobretudo no que se refere a esse campo da, das startups. É o seguinte, se nós não nos prepararmos para aprender continuamente, João, a gente tá, tá fora. E aí a pergunta que eu sempre faço, meu amigo, é quanto tempo de fato você usa para aprender? Você leva a sério mesmo essa história da educação? Quanto tempo da sua agenda você toma para aprender, para destinar para você? Quanto do seu recurso financeiro você usa para educação? Exato. Porque é aí que mora todo o drama, né? Então eu vejo que esse é um dos primeiros elementos para a gente explorar, né, João, a importância de investir no desenvolvimento para estar apto a lidar com esse
0: novo mundo, né? Eu até vejo muitos executivos e empresários se preocupando com a informação. Se preocupando inteira a informação. Hum. Mas a, aí a diferença, né? Informação não é conhecimento. Não, se, não, não vira, não vira hum. sabedoria e muito menos execução interna no seu campo de atividade. E essa informação que é abundante hoje que todos nós temos, seja no, nas redes sociais, enfim, você tem. E aí muita gente acha que isso é o suficiente, estar informado. É um muito bom. diferente, né, Magal? É,
1: você se recorda, né, João? Você sabe que eu atuei durante quase 10 anos na HSM, né? Eu sempre fui apaixonado por educação e atuei na liderança comercial da HSM, então eu tive a oportunidade, a felicidade de interagir com os principais
0: pensadores do mundo da gestão ah, tá.
1: numa numa época muito virtuosa da gestão. E, né?
0: e, e esses caras, nessa época, não, não estavam tão disponíveis como eles estão hoje. Não há hoje, dúvidas. Né? Você, não tinha internet, João. Não tinha internet. Você, você teve acesso a, a esses pensadores num momento que pouca gente tinha. Né? O Salibão, que o Salib, Sim. foi um pioneiro nesse Total, negócio. Total.
1: Né? Um monstro. Foi, foi um... Você veja, a gente estudava o Felipe Kotler na Universidade de Marketing as pessoas não sabiam quem era o Kotler. Nunca é. tinham visto o, o cara, Hoje já tem né? 550 mil vídeos na internet. É. E nessa época, João, é interessante que você traz, porque nessa época ter acesso à informação era um diferencial era um competitivo. Um diferencial competitivo, exato. E como você disse, eu não tinha acesso à informação. É. Eu, eu me recordo quando eu fiz o meu mestrado, eu já estava na HSM, tive a sorte de estar na HSM. E eu quis fazer uma tese sobre vendas, né, João? Eu adoro estudar. É, você adora vendas, inclusive. Adoro vendas, sou apaixonado por vendas. Cara. Você não encontrava livro de vendas em lugar nenhum. Ainda bem que eu tava na HSM, eu o Salib tem uma baita de uma biblioteca, eu estudei todos os livros de vendas do mundo por causa dele na gringa, porque aqui você não encontrava nada. trava ah,
0: encontrava em português.
1: Você em português você gringa. tinha que ir numa biblioteca, e olha, ah. para encontrar livro de vendas em biblioteca é um negócio, né? Então ter acesso à informação era um diferencial competitivo, João. Por causa disso, a gente estabeleceu uma visão que é essa que você trouxe com tanta propriedade. Eu vou ter acesso à informação e eu vou estar tá bonito. Hoje, ter acesso à informação é nada, ah. Ter acesso à informação, inclusive, hoje nós temos uma abundância de informação. É o oposto. É over, né? É over. Na verdade, o que a gente está trazendo é isso que você trouxe como perspectiva. É como eu desenvolvo conhecimento. E por que, que isso é tão importante, João? Cara, o mundo mudou dramaticamente, o mundo empresarial mudou dramaticamente. Eu me recordo que quando você começou a atuar com startups, achavam isso um bicho excêntrico. Ninguém conhecia. Acho que para você explicar o que você fazia... Era você difícil. Tinha... Era difícil. Hoje é mó moleza e é cool,
0: é moderno, é legal, é, né? Hoje, hoje eu digo que, hoje eu meio que, é, as pessoas me reconhecem como Sim, uma autoridade Deus. nesse assunto, mas lá no começo eu era um aventureiro.
1: Ah, e assim, é assim,
0: você sofreu questionamentos e
1: tanto muitos, sobre é. essa doideira. Mas, veja, e nós estamos falando de quantos anos, João? Estou tá, falando pouco tempo, hein? Tô falando 6 né? anos. Não, um pouco mais. Não, 2014. 2014. É, é, Na verdade, eu... eu
0: comecei profissionalmente em 2011, Nós já começamos em 2013 e 2013. no meu sucesso.com. É, exatamente. Né? Quando, é. eu, quando eu
1: comecei no meu sucesso.com, nós começamos. Foi uma coisa de 7, 8 anos. Então, assim, mudou muito rápido. E veja que fenômeno, né, João? As startups. Que trouxeram uma contribuição fundamental. Eu sempre digo, João, na minha visão, o maior mérito que as startups trouxeram para o mundo empresarial é mostrar que dá para fazer Com gestão um pouco, de outro jeito. De
0: outro jeito. Um sacou, pouco,
1: né? Com agilidade, é. poucos recursos, testa, valida, vai. E no começo eu me recordo muito bem, você se recorda melhor do que eu. Quando as começaram a dar certo, esquece. daí é, você acha que vai dar certo? Isso é espuma. Você é espuma. Ainda hoje é espuma. É. Quando nós estamos gravando esse, esse, esse áudio, esse podcast, a Netflix. Ontem é, é, ela publicou um lucro de mais ou menos 1,5 é, 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 milhões de dólares, né, de lucro. Né? A Netflix, até seis quartos atrás, seis trimestres atrás, ainda falavam que era, que, era, que era uma bolha, João. É. A Amazon, que hoje vale um trilhão de dólares, se a gente pegar e fizer uma pesquisa, dar uma bugada, há dois anos atrás, ela era vista como uma Eccentricidade do Jeff Bezos. Então, assim, por que, que eu digo isso? No mundo que mudou com essa velocidade avassaladora e nós temos uma nova forma de fazer negócios, com a ascensão de empreendedores e empresas que não existiam antes por fazer diferente, se eu não aprender a me capacitar, me re ressignificar o que eu sei, você vai ficar para trás, João. E não estou falando em faixa etária, não tem a ver com faixa etária, não tem a ver com tipo de empresa, não tem a ver com porte de empresa. A igno o risco da ignorância. Ela é democrática. E qual que é o problema? No passado, como o mundo rodava de uma forma muito mais estável, e com menos velocidade, você demorava para ficar obsoleto. É. Você concorda, João? Você via aquelas empresas que iam e você, quebrar, e você, virava um
0: zumbizão, né? É, inclusive, você tinha tempo para identificar, para aprender, você tinha tempo para fazer a mudança. Né?
1: Ô, João, quantas companhias. É que a gente via, falava, essa empresa vai quebrar. Oh. Mas não, quebrava, não é. quebrava. Ou a gente nem pensa, ela já tá quebrada. Então, o ciclo de obsolescência do conhecimento, ele é muito curto. Se nós não nos prepararmos, cara... Mas de verdade, sem essa balela, mas, é Mas
0: Magaldi, assim, às vezes eu converso com alguns empresários e eu sinto que não é muita é, a história de eu quero. É difícil desaprender. Eu estou com você. É difícil desaprender. Desaprender é muito você. difícil. O cara passou a vida toda aprendendo daquela forma. Já tá lá seus cinquenta e você. poucos anos. Ele, putz, ele desaprender. Ontem eu estive com uma empreendedora, João, e ela me falou uma coisa tô muito curiosa. não estou dizendo que está certo.
1: Não, não, você, é. veja, você tá constatando uma, uma, uma perspectiva concreta. É. Essa empreendedora me falou um negócio muito interessante. Ela é uma empreendedora do, 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 do interior do Brasil, de uma região muito, muito forte agora devido ao agronegócio. Ela falou, Sandro, o que eu percebo é que, olha isso, João, é mais desconfortável, é mais desconfortável eu assumir que eu não sei do que ficar na zona de conforto e correr o risco de dar errado as coisas <risos> é mais desconfortável o trabalho de assumir que eu não sei que eu vou ter que dar um trampo do que ficar acomodado e deixar o trem passar o problema é que de novo, o risco que a pessoa que não se movimenta está tomando é brutal em relação ao que era no passado então você não mapeia como diz o, o, o Steve Jobs tem uma frase ótima né? nós normalmente superestimamos o que vai acontecer em dois anos e subestimamos o que vai acontecer em 20. Então, eu não estou tendo uma perspectiva, que eu diria que esse tempo até é muito largo, eu não estou tendo uma perspectiva do médio e longo prazo, porque eu não consigo enxergar essa tese. Então, nós temos que ter essa sensibilidade. Você lembra, João, que o Alvin Toffler falava o seguinte, né? o analfabeto do século 21 não é aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender a desaprender para reaprender. É. é sobre isso que a gente está falando. Exatamente,
0: reaprender. E você brilhantemente trouxe no Gestão do Amanhã Sim. um livro brilhante, muito bom. É, trouxe essa perspectiva do, do longo prazo, inclusive. Não há dúvidas. O que, que vai acontecer para frente Esse livro tem dois anos. Não mais. Mas Nós lançamos em março de 2018. Ele então, tem três, tem três anos. anos. É porque a pandemia atrapalhou. Não, né?
1: e mais do que isso, João, as coisas estão mudando tão rapidamente que parece que o tempo ficou constrito. Mas você veja como as coisas acontecem rápido, João. E você participou de todo o processo, inclusive do lançamento do projeto. Exato, eu me lembro né? que a primeira vez que eu falei do livro foi lá em Maceió, é. no Tracto, um trato, que um a gente esteve juntos.
0: Não, e o, li o livro, o livro ele é uma, ele é uma visão. E, ah, não, ele é uma constatação de que isso estava acontecendo. É. Não, então, vamos lá. Essa é uma constatação. O livro é uma constatação de que isso estava acontecendo e uma visão para o futuro. Por, por, então, se o cara tivesse lido isso lá atrás, é. talvez hoje ele tivesse despertado a isso que você está falando. Mas hoje. você veja
1: como é rápido, né, João? Porque a gente está falando de um contexto. Quando, eu, quando nós lançamos o livro, o Salibão Ainda era um negócio contemporâneo essa coisa de empresa digital, valuation, Nubank, meu, isso daí era ainda um negócio assim meio mal resolvido. As empresas consolidadas, João, ainda não tinham a visão da transformação. Em pouco tempo, né, cara, em três anos tudo mudou. Você né?
0: teve as empresas, startups entrando na bolsa, Não competindo com eles, competindo pelo bolso do microinvestidor ali. E como que será possível? Uma Amélios? A Amélios é o caso que eu. Não, não mais Amelius gosto foi o era, a Amélios foi a primeira. Foi né? a primeira, né? Foi a primeira. Ela é o caso implementado. Mas vamos lá.
1: Vamos, vamos evoluir um pouco nisso, tá. né? Quer dizer, se a gente pensar, e você conhece isso com muito mais expertise do que eu, mas os casos de Stone, os Sim. casos de Pague Seguro. Sim. É, mas são, né? é, que são casos maiores, é, mais robustos. É, elas já estavam mais robustas. Mas, João, quando... sabe o que me chama a atenção? É. Quando eu estive no meu sucesso.com, eu me recordo que foi. Na Copa de 2000, então eu comecei meu sucesso ponto com, meu de 2013, a Copa 2014 eu vi uma Copa, é. se eu não me engano, né? É, tava conversando com o Flávio Augusto e tal, fala, pô, tem o um André Street, cara, um puta craque, né, meu? Tinha feito já negócio. Falei, pô, marquei um papo com o André. Fui lá, conheci o André na, em Thaín, em São Paulo. Eu conheci o que era Stone, uhum. João. Te garanto que eram duas salas. <risos> eu, nessa época eles tinham o Moipe. Né? Eles o Moip, Moip, depois eles fizeram Comprar o, prédio o lá. Pagar ME, Pagar lembra? É. Tudo junto a Civi, E aí né? quando eu olhei a visão do André Stritch, Que é o fundador da Estônia, um dos fundadores Mas o idealizador do negócio eu falei, puta, achei... Fiquei muito, muito Inclusive eu estabeleci uma relação importante com ele De admiração depois daquela visão Mas João, eu vou te ser bem sincero Mesmo com toda a visão ambiciosa Que eu poderia ter desse negócio Eu nunca poderia imaginar que esse negócio Depois de quatro anos vale bilhão. É. Você entendeu, cara? É o que é. Né? Então, assim, é muito rápido, meu amigo. E aí, um player como esse, que tava lá, numas três salinhas e tal, dando um baita trabalho para players consolidados e tradicionais, com décadas de estrada. né? Essa é uma metáfora dos novos tempos. Porque, de um lado, ela traz... Uma perspectiva que, como eu disse, você é um dos protagonistas. Quantos jovens empreendedores passaram pela bossa nova, passaram por esse processo, que hoje tem empresas consolidadas na casa de 100 colaboradores, 200 colaboradores? Muitos. João, você é experiente. Uhum. 15 anos atrás, quando a gente ia imaginar que isso seria possível no Brasil, é, João? É Falando difícil sério. Demais. Muito Falando difícil demais. Falando sério. Não, sério. É Cara. Inimaginável. Você concorda? Então, essa lógica tem alguma coisa aí que nós temos que aprender. Sobretudo nós, né? Eu, que sou de uma outra geração. Eu também? Pô. Você. Eu passo por um ciclo de reinvenção. Por isso que eu te falo, aprendizado para mim é todo dia.
0: Pô, mas, e, e isso é fato, porque toda vez que eu encontro com você, você tá com uma tese nova. Sim. Você tá com sim. uma tese nova, um, um trabalho novo. É impressionante. Nós lançamos
1: Deus. quatro livros em três anos. E não é, um, não, é um, não é um livro
0: recortar e colar. Não, nós não é.
1: produzimos autoralmente, não, autoralmente quatro livros. Não, em... você, vocês, Mas têm tese, é vocês têm tese, vocês têm profundidade exatamente. nos
0: assuntos que vocês abordam. E você que eu digo é ele e o Salib é, que tá? nós somos parceiros. Salib neto, que é parceiro, sócio. Não é namorado, não. Não, parceirão. <risos> parceirão. Ambos, ambos bem casados. Sim, um parceirão. <risos> é. E, cara, e você falou num negócio aqui e é, Eu tiro essa brincadeira com o que nós somos amigos Muito. de longa data, né? então de longa data. É, famílias né? se conhecem e tal. É, mas você falou um negócio aqui, quando você citou alguns exemplos, você citou o Nubank. E o Nubank, ele é um exemplo. Muito, muito palpável disso muito que a gente está falando, porque aí eu vi muitos empresários dizendo isso não se não sustenta, cadê as agências? Cadê as agências? É, cadê os funcionários? Cadê isso? Cadê não as... dá lucro. Não né? dá lucro. Né? A eu, eu te ouviu muito isso. E agora... É, tudo bem, ok, você está falando isso porque você não entende a nova economia, você não entende valuation, você não entende as perspectivas... O roda, equity, que o é o seu equity. livro, o poder do equity. É o poder do equity, você não entende né? o jogo do equity, como hum. funciona, e aí a gente respeita, né? Hoje, hoje a pessoa não sabia o que é equity, é um absurdo, né? Um executivo, um grande empresário não entendeu a força do equity, é um absurdo, inclusive no negócio dele, ele poder mudar o negócio dele. Mas tirando essa parte, você, quando o Nubank... É, precifica 70 <risos> bilhões para abrir é. as ações. Né? e fez a última rodada com o Warren Buffett a 35 mil. Yeah. E tem o quê? Tem seis meses. Yeah. Cara, e aí e começou a dar lucro. Né? Começou a dar lucro. Tem, cara, isso dá um bug-ug na cabeça? Dá um bug, isso dá um, exatamente. Isso dá um negócio. Mas é como eu
1: falo. Cadê né? o argumento? Que dava prejuízo? Então, e... deixa eu te comentar uma coisa, João, que é justamente esse próximo projeto meu com o Salib O que, que a gente fez? É interessante essa tese, João. Nós começamos a perceber nessa nossa inquietude de aprender, 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 nós começamos a perceber o seguinte, João, no passado, e eu falo com o Salib, que é o fundador da HSM, então ele tem cátedra, o pensamento gerencial no Brasil só é o que é, e é muito evoluído por causa do Salib e HSM, não passou nenhum pensador, deixou de passar pelo Brasil, desde Peter Drucker, Michael Porter, todo mundo, então a tese é consagrada por alguém que não ouviu dizer,
0: estava lá. No passado Estava lá, diga-se passado, continua se relacionando Sim, com os total, caras. Sim, é, total. Continua, né? Os vivos, né, obviamente.
1: Ah, tão, um, a gente vai lançar um livro sobre liderança no ano que vem. Eu falei, vamos fazer umas entrevistas, Salibão? Ele falou, vamos. Ele conversou com o Jim Collins, ele conversou com o Rancharan, ele conversou com o David Ulrich. É. é os papos do Salibão, né? Pra você ver né, o nível. O fato é que quando ele construiu esse conhecimento, João, o conhecimento sobre gestão estava muito na cátedra. Nos negócios, mas muito na cátedra. Michael Porter construiu todas as teorias tradicionais sobre estratégia. Depois veio o Prahalad sobre competências essenciais. Kotler sobre marketing. David Urich sobre RH e por aí afora. Porque o mundo era dinâmico, mas não com a velocidade atual. Não, mas estava na academia. Estava né? na academia. O que, que a gente percebe? O que, que a gente começou a perceber, João? Como o mundo começou a ter um descompasso e acelerar muito rapidamente, hoje a gente aprende mais com empresas uhum. do que até na academia. Porque as teses estão sendo construídas aonde, João?
0: Nas empresas. Nas empresas.
1: Você pega Na o Eric Risco, o Startup Enxuta e toda a lógica de Lean aplicada para as startups que agora são adotadas pelas empresas tradicionais é, é. um belíssimo exemplo. Né? É. A agilidade é um belíssimo exemplo. A partir desse entendimento, João, nós abrimos um flanco de estudos analisando o quê? Estudos de caso de empresas contemporâneas. Empresas que são protagonistas dessa nova era. O modelo de <coughs> educação e aprendizado por estudo de caso não é novo. A Harvard trabalha de, é. com isso há décadas. Não, é novo no Brasil. É. No Brasil você tem poucas universidades. É, mas se pegar como construto, a Harvard ah, sempre não. trabalhou é, com como, isso. Como, Agora, qual que é o problema, João? Os casos são datados de empresas que não coabitam esse mundo atual. Então, Boa. eu estou falando de empresas que não têm a mesma pegada. É
0: fato. É fácil. Né?
1: Eu tava com, eu sempre sinto esse exemplo com a Isabela, ela estava. Quando ela se graduou numa universidade de primeira linha, fui ver o caso que ela estava estudando. Ela estava estudando um caso Antigo. de um mundo que não tinha internet, João. É. Eu falo, pelo, pelo amor de Deus, cara. A é. internet mudou, enfim, os casos são datados e mais um outro problema, João. A forma como eles são analisadas é por meio do olhar da velha economia. É. é por meio de olhar estruturado por verticais. Então eu, eu vou olhar a área financeira olhar a estratégia de marketing, né? Baseado nisso, eu e o Salim começamos a construir uma tese de estudar a, a, o mecanismo de gestão dessas empresas contemporâneas usando uma metodologia mais integrada, que a gente chama de metodologia de building blocks, onde a gente vai analisar a empresa, por exemplo, sobre a ótica da agilidade, certo. sobre a ótica da cultura de inovação. Mas a, a, isso, isso verifi, verificando é, <risos> se ela usa alguns modelos... Esse é o ponto. Hum. Qual que é a nossa tese central? Eu quero analisar... Começou disso. Qual que é a linha comum que une essas empresas protagonistas dessa nova era no seu sistema de gestão? Certo. O que elas têm que lhes confere escalabilidade, que lhes confere protagonismo? E aí nós pegamos seis empresas para fazer esse projeto. Na verdade foram 11 e agora fizemos um recorte de seis. Nubank. Pegamos três digitais. Nubank, iFood e Mercado Livre. Ah. E pegamos três tradicionais. Magalu, com origem sendo uma varejista, Best Buy dos Estados Unidos, pegamos uma empresa que estava quebrada e está uhum. se, se recuperando bem, e Domino's Pizza, que é uma pizzaria. É que é um case, né? Que é um case. Que é um case incrível. Que aqui no Brasil é tão pouco, pouco conhecido, mas o que eles estão fazendo é absurdo. Você sabe que nos últimos cinco anos a empresa que mais cresceu em valor de ação dos Estados sim. Unidos foi a Domino's. A Domino's. E aí, João, nós e começamos... É por isso que é um case, né? no <coughs> meu ponto de
0: vista. não, porque a pizza é maravilhosa. É, pois é. E aí, aliás, a pizza é a pizza. É. A pizza é só uma parte do processo é. de valor Exato. deles. Exato. É, 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 como, é, como, é como você explicou no Gestão da Manhã, que eu me lembrei agora, o caso do Red Bull. Exatamente. E, o, red... O, o, o energético é
1: apenas uma parte. Uma parte. Também, o Loja não no E aí, a partir disso, João, o Nubank foi um dos casos que a gente estudou. E aí nós chegamos a uma conclusão que todas as empresas, no seu sistema de gestão, têm algumas peculiaridades. Primeiro, elas têm um modelo de negócio escalável que é diferente de ter uma prática escalável. Aliás, Peraí. as três tem? Todas as têm. as seis têm. Tipo. Sabe por quê? Você fala assim, a Domino's faz pizza. Como é escalável pizza? É. Como ela escala a pizza? Como ela está construindo escalabilidade? Primeiro com franquias, dark kitchens e até na logística, João. Uhum. Tem um modelo da Domino's que é fenomenal, não sei se você já chegou a ver. Eles estão desenvolvendo um carro de delivery de para ser autônomo, uhum. que cabe 80 pizzas e são entregues quentes, uhum. porque tem um forno dentro. E ele é autônomo para gerar escalabilidade. Então... Todo, o Best Buy é uma história maravilhosa, João. A Best Buy tomou um chão brutal do, quando surgiu o Marketplace, sobretudo da Amazon. É. E aí ela se deu mal, se recuperou. Como ela começou a se recuperar? Tendo um entendimento, João, a partir do job né? do, do da tarefa do cliente, um entendimento. Eu tenho que me diferenciar da Amazon. E as pessoas, quando compram tecnologia, boa parte do meu público não sabe como usar a tecnologia. E aí eles tinham uma startup que eles tinham comprado chamada Wikisqued, e eles transformaram essa startup em é assistência técnica. Então, hoje, o grande diferencial da Best Buy é quando você compra um produto na Best Buy, ele é entregue na sua casa e você tem direito a ter uma assistência técnica para mostrar e te ensinar como usa esse produto. E sabe como eles ganharam escalabilidade, João? Criar um modelo de assinatura. Você paga uma assinatura... Na pandemia, inclusive, você paga uma assinatura... E tem direito a um serviço técnico completo de tudo que você compra tecnologia muitas, na empresa.
0: muitas vezes o serviço técnico deles é até chatbot. Tudo. <risos> é isso aí. É tudo online.
1: Tudo online. Então, o que, que a gente tem hoje de visão? Essas empresas têm negócios escaláveis e têm seis blocos no seu sistema de gestão onde elas trabalham de forma integrada. Estratégia e inovação. São todas inovadoras. São todas centradas no cliente. A filosofia de customer centrist. Agilidade, gestão baseada em dados, cultura e liderança. E a partir daí, João, nós começamos a articular esse pensamento. Qual que é a nossa tese central? Se eu pego no bank, por isso que eu lembrei da história, se eu pego no bank e olho esse caso à luz de todas essas lógicas, isso me permite, eu que tenho uma padaria, falar, peraí, como eu consigo replicar isso no meu negócio? Eu vou replicar tudo? Não vai. Óbvio que não. Mas como eu consigo me basear nessa tese para fazer um negócio que seja virtuoso dessa nova economia? É sobre isso. A partir do momento que eu decodifico o código de empresas virtuosas de uma forma simples sem ser cocô nem nada eu consigo fazer o quê replicar o conhecimento em qualquer empreendedor né? eu consigo mostrar, por exemplo como, quais são os preceitos básicos da construção de uma plataforma de negócios, que está disponível para muitos empreendedores que não enxergam como tal porque tem um bloqueio mental que você falou isso daqui não é para mim, isso daqui é sobre isso, João, e o Nubank é um caso clássico se você for olhar todo o caso Nubank João o caso se sustenta sob a ótica do sistema de gestão não estou falando sobre a ótica do valuation dele, que já se mostrou como mas, uma tese configurada. Mas, mas no já,
0: quando você me falou da, desse, desse tema, quando a gente conversou <risos> sobre isso, eu disse, cara, faz muito sentido, porque no final das contas, muita gente confunde escala com venda, né? Quando na verdade é o contrário, né? É, e aí, quando você pega o Jim Pass, por exemplo, a brasileira que você pode usar Outro qualquer academia, exato, né? a Jim Pass... Imagina a gestão de você controlar várias academias E aonde o cara usou, como pagar E como fazer calculatorial disso é Então isso. assim, é gestão, velho
1: E vamos longe nisso, João, sabe por quê? Alguns confundem escalabilidade com plataforma uhum. Mas não é só isso Vamos lá o iFood, que é outro caso incrível, o iFood tá fazendo 60 milhões de entregas por mês, um negócio incrível, né? você fala, porra, é por causa da plataforma? Cara, não é só isso, porque tem outras plataformas que faziam a mesma coisa tem a ver com agilidade, cara, tem a ver com sistema ágil, tem a ver com dados João, sem dados eu não consigo, porque o dado vai me configurar, o iFood tem uma história que eu adoro que o grande competidor do iFood é o preparo de refeição no lar
0: baseada nessa tese, eles trabalham com as DracKits, nunca foi entrega então, nunca foi entrega mas esse é nível de consciência, velho nível de, de consciência, os empresários tem o nível de consciência é um, né? olha o básico, o que todo mundo vê, consegue enxergar só o que todo mundo vê se você imagina que o seu benchmark é outro, que o seu, seu parâmetro é, um é outro, problema, você imagino. começa a aumentar o seu nível de consciência, isso e você é começa claro. a olhar outras coisas ao seu redor e começa a se comparar, Mas tipo, você tem que estar tá aberto a isso tem mesmo. que estar tá aberto a isso, tem que aprender, tem que ter conhecimento, você tem entendeu? que ler, ler né?
1: estudar, aqui no começo da
0: nossa conversa aqui ralar um
1: coco, muito. trabalhar porque você mandou muito bem é, eu uso outra terminologia, mas o nível de consciência é muito bom. repertório, cara. É. O cara não tem repertório, mas sabe qual é, é o problema? De novo, é mais confortável assumir as minhas. É mais confortável correr os riscos do que assumir as minhas ineficiências e dar o trampo que eu tenho que dar, é que nem dieta. É. Fala, não, não, meu corpo não funciona, nem nada. mas dieta você não quer fazer, né? Cara? Porque é. vai demorar para dar o resultado. Né? Então eu vejo que <risos> é, é, existe muita, e entenda aqui sem o, o tom pejorativo. Existe uma ignorância muito grande, ignorância do verbo ignorar. Existe uma ignorância muito grande acerca de modelos de negócio virtuosos que podem fazer sentido para o seu negócio. E aí começa a haver um preconceito que está tangibilizado no quê, João? Isso daí não é para mim. Aqui é diferente. Eu falo, porra, tem uma. Tem uma maldição Quantas do aqui vezes, é diferente.
0: Vez, Quantas vezes
1: você ouviu isso aqui é diferente? A, a maldição do aqui é diferente. E sabe qual que é a boa notícia, João? Aqui é diferente, mas é tudo igual, cara. Assim, agilidade é agilidade, dados é dados. Atendimento é atendimento. Atendimento, é atendimento vendas é vendas. Só que o aqui é diferente me gera um bloqueio que eu não aprendo. Porque se aqui é diferente, eu não vou aprender <risos> com ninguém. Né? Então, qual que é a nossa missão, minha e do Salib hoje, João? É fazer simples o um entendimento desses mecanismos. Uhum. para que o dono do pet shop possa entender... Claro que o dono do pet shop não vai
0: construir o Nubank.
1: Ah, não e nem pode esse propósito. Mas assim, será que ele não consegue olhar isso e
0: falar, cara... Será que o dono do pet shop não entende que ele transaciona, que ele tem, ele tem a comunidade? O nível de que trouxe? É o nível de consciência, pô. Ele sabe... Ele pode virar uma fintech, cara. Cara? Né? Ele pode transacionar, ele tem uma força. O que, que ele tem? Ele tem distribuição, ele tem a comunidade, que são os clientes. Os clientes. É, exato. Então, isso, 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 isso os empresários não percebem. Ainda o que não. O a, os ativos... Que existem internamente dentro das empresas, que é. são vários ativos, Várias. só que ele só enxerga alguns. Ele só enxerga a transação, João. Ah, ele só enxerga a alguns. Nível de consciência é ótimo, porque é.
1: ele está no nível 1, um, que ele só enxerga a transação. É, exato. Hoje mesmo eu estava conversando é, com um empresário num setor importante da área financeira, relacionado à previdência privada, longevidade e tal. E a grande provocação que eu fiz, pessoal, é uma previdência privada, o cara fica com o cliente quantos anos, João? Ui, e ele só vende o quê para o cara? A mesma coisa. <risos> Esse cara tem demanda de seguro, tudo. ele tem demanda de consórcio, ele tem demanda de casa, cara, ele tem ele, demanda de tudo ele... eu só
0: vendo a pomba da previdência. Mas é aí que tá, Magal, <coughs> é o seguinte, você falou, ele tem a demanda disso, só que ele não tá aberto a ouvir o que uhum. o cara precisa, ele não se relaciona com o consumidor, ele, ele pra ele é, um cliente dele, pra ele é a, é a previdência, porque é o, é o co-business dele. Uhum. Ele não, eu só faço isso porque eu não posso perder o foco. Vai nessa. <risos> nível de consciência foi ótimo. É, é eu vou exato. usar e dou crédito pra você. Pode ficar Porque vontade. assim,
1: esse nível de consciência ele é da transação. Eu acho que eu sou uma empresa de previdência. Eu acho que eu sou uma empresa de pet shop. E quem eu acha? Que sou... Não tem certeza de pois é. nada. Esse é o ponto. Eu tenho que aumentar o meu nível de consciência por meio do aprendizado pra começar a enxergar melhor o mundo. Agora, só pra finalizar esse papo, João. Não é teórico isso, pelo amor de Deus. Sabe? Às vezes a gente fica. não, 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 não. não é muito mais prático do que a gente imagina é, muito mais se eu pegar 20, estou sendo muito bonzinho 20 startups da Bossa Nova eu demonstro essa tese na prática com empreendedores que tinham 10 paus para começar um investimento que Cheque especial você concorda?
0: <risos> e que estão aí é. num processo evolutivo é, e que, agora e, eu faço e isso que, e tem outra coisa que é muito interessante <risos> e que não tinha estudo muitos deles não tinham hum. estudo na, Antes, raça, uma, na, na raça, só que eles tinham o quê? Um nível de consciência é, diferente. É. Né? Eles tinham outra visão, outras perspectivas que o empresário tradicional muitas vezes não tem. Porque zona de conforto, tava acomodado. E o que, que faz um cara ter sucesso hoje? Incômodo, insatisfação. Inquietude. Inquietude. E essas coisas todas que isso faz com que você busque o conhecimento, busque... A, a, o teste, a validação, que você falou aqui muito bem, com muita propriedade, a validação e um monte de outras coisas. Por isso que eu falo, João, Para mim, isso é uma opinião, a maior
1: contribuição que as startups trouxeram para o mundo empresarial é de, é, é de conhecimento, é mostrar que dá para fazer de outro jeito, porque você pensar bem João, eu fiz esse estudo, no, nós fizemos esse estudo no Estratégia Adaptativa, no livro Estratégia Adaptativa que é o meu mais recente, nós fizemos a linha do tempo da estratégia, e nós demonstramos cabalmente, João, que de mais de 100 anos o mundo empresarial mudou muito pouco, uhum. é um, foi um mundo muito previsível, o que, que aconteceu de novo de fato no mundo empresarial? Muito pouca coisa então as startups foram um fenômeno totalmente novo e significaram uma ruptura em relação ao status quo, porque elas trouxeram com a tecnologia uma nova forma de fazer negócios de, de, de pessoas, então em minha opinião, a maior contribuição das startups é a comprovação da tese que é possível fazer diferente do que foi estabelecido há 100 anos por causa de um novo mundo, sobretudo com o advento da tecnologia isso abriu uma nova forma de fazer negócios né? João, eu me recordo muito bem quando eu estava no meu o sucesso, eu conversei com uma jovem e ela veio tirar uma dúvida comigo, uma jovem muito talentosa, ela tinha sido terceira da Poli, terceira na Poli USP aqui, e eu fiquei impressionado, João, porque isso foi 2014, né? Ela falou assim: Sandro, puxa, eu não sei o que eu faço aqui, ó. Eu entrei em dois programas de trainees, um, não vou falar o nome da empresa, mas de uma empresa foda, dessas que o programa de Trainee começa com oito, nove paus. A outra de uma startup que eu nunca tinha ouvido falar na vida. <risos> ela veio falar pra mim assim: eu não sei qual eu qual, qual eu aceito. João, pra mim, da minha geração, que eu sou da geração das grandes empresas, onde o sonho de qualquer jovem era entrar num programa de treino desse que tava com a. Com, com, com a, a vida, vida garantida? garantida de, a carreira a garantida? A carreira garantida, eu fiquei surpreso. Aí eu dei uma sugestão pra ela, João: que tal você. Você consegue? Era um programa de estágio. Você consegue. Tocar as duas ao mesmo tempo? Ela falou, consigo. Até porque é um, job, é um programa de verão, consigo. Depois de dois meses, ela veio falar comigo. Agora eu tenho que decidir. O que, que eu decido? Eu falei, cara, vai no seu coração. O que, que você vai decidir? Eu vou decidir por você? Ela decidiu pela startup. startup. Você entendeu? Porque era muito mais desafiador para ela. João, isso é uma ruptura. É. Você sabe que há três anos atrás foi a primeira vez... Sempre o Itaú foi o maior contratante de engenheiros da Poli, da USP, formados da Poli. Há dois, três anos atrás, foi a primeira vez que o Itaú perdeu a primazia o Nubank. Isso é uma ruptura no sistema de pensamentos, meu amigo? Brutal! Você sabe que eu sou conselheiro na companhia de talentos com a querida Sofia Seves, né? E é a maior empresa de programas de recrutamento de trainees do Brasil e do mundo. Ela inventou essa lógica, inclusive exportando para o mundo todo. Então ela conhece do riscado. Cara, nós estamos vivendo uma ruptura nessa história, João, porque as empresas tradicionais que eram meus objetos de desejo não são mais objetos de desejo dos maiores talentos que estão sendo formados. E talento está difícil. E talento é tá difícil. Note que isso não é trivial, João.
0: Não é trivial. E como você ficar atraente para esses talentos, né? E é tudo junto. Você tem que reinventar. Quando você está falando aí de que as startups <risos> trouxeram é, modelos diferentes, né? Elas trouxeram também a cultura da inovação, hum. também, né? Que a inovação é fazer o protagonismo, mesma... Do protagonismo, fazer a mesma te coisa e a espaço, forma diferente, exato. diferente. é, cara?
1: Esse é a perspectiva. Então, eu diria que tudo se resume a aprendizado. E né? isso está tudo no um livro? Cara, isso eu acho que está nos livros, Não, né? Não, tá, gente? mas então, esse
0: o, eu... o, 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 o escalável.
1: O escalável, nós lançamos um, um projeto, um, um curso online. A gente vai, deve abrir de novo as vendas para esse programa e temos um livro que a gente vai lançar, que sim. Onde a gente vai traduzir esses seis estudos de caso Neste, sobre essa nesse ótica. Livro, Exatamente. Quanto eu tempo? A gente... Mais seis meses? Não, ele está pronto. Ah. Quer dizer, a gente só está agora adequando quando vai lançar por causa do curso, mas tá. até o final do ano ele é lançado. Peraí. E, e, um... e depois no, eu tenho, já, nós já temos o projeto pronto, com a editora gente, inclusive no primeiro semestre do ano que vem, é um livro de liderança, porque falta a gente falar do líder, né? Então uma é
0: máquina, ah, o é. importantíssimo, o Magaldi é uma máquina de escrever, um grande escritor, um dos maiores escritores desse país, com experiência prática, aplicável, Sim. ele fala, fala, fala de uma maneira simples e mais didática, e explica e ensina, então os livros dele realmente inspiram bastante e é muito bom. Né, tá perto de você, porque eu sempre fico bebendo é recíproo, dessa, desse conhecimento maravilhoso e me inspira bastante é meu amigo, ninguém vem no papo com o anjo <risos> se não deixar uma dica poderosa, mais do que você já deixou Legal. Né, uma dica poderosa pra gente fazer aquele corte maravilhoso pra poder a gente jogar na internet <risos> só com essa dica
1: <risos> a minha dica não poderia ser diferente se você acha o preço da educação alto, tente o custo da ignorância. Então a minha dica é, destine disciplinadamente um tempo na sua agenda para aprender. Como você coloca lá na sua agenda, reuniões, compromissos, coloque um tempo para aprender. E seja implacável em cumprir a sua meta. Porque de meta eu também gosto. então você é. trabalha com vendas, né, João? Meta, meta é a nossa linguagem. Eu né? gosto muito
0: de venda também. Minha vida <risos> toda foi venda, né? Então, muito bom. Cara, que aula. Que maravilha ter você aqui, Prazer, Magaldi. Filho. Muito obrigado agradeço muito a sua presença e venha mais vezes, eu ensaiamos muito você estar aqui no Papo com o Anjo, nunca bati a agenda, é. né? acho que eu te convidei umas 10 já estava cansado. Não, já. e você
1: sabe que hoje na gravação <risos> eu tive três palestras eu, eu até
0: falei com a Valesca falei, vá,
1: eu tenho que ir porque <risos> o João fez uma convocação e convocação <risos> do João eu tenho que ir aqui,
0: estou no quarto tempo. <risos> muito bom, bom, vocês que assistiram esse episódio desse, do Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan, muito feliz com a sua presença e claro, te vejo na próxima semana em mais um episódio aqui do nosso podcast Papo com Anjo. Valeu. Obrigado, Magaldi. Show. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender?